0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你推荐得到 APP 2017年年终压轴产品——施展老师的《中国史纲五十讲》。在这个产品里，让我们一起思考，什么才是真正的中国？中国、啊、可不是像古代史书写的，主要是中原这一小片地方啊。中国是一个包括草原、包括边疆在内的一个整体啊。昨天我们介绍的是施展老师对于中原和草原，就是南北两个方向相互塑造机制的一个解释，但是别以为这就是全部啊！施展老师还对西域绿洲，就是新疆一带，还有雪域高原，就是西藏一带这些地方和中原草原相互塑造关系，也都做出了同样精彩、前所未见的解释。具体是怎么解释的，我在这儿篇幅所限不多说了，你去听他的课程好了。但是啊，我们今天还是有选择的剧透一点啊，就是施展老师对于大清帝国统治智慧的解释。从这里面你就可以看到，中原、草原、西域、西藏等等各个亚区域，在中华帝国的建构中分别起到的别人没法替代的作用。哎，这里面就深刻的体现了施展老师的一个思想：中国是一个多元符合的体系。好，我们来说说大清。大清国在巅峰期，它的实际统治领土面积相当于晚明时候的四倍呀、啊！啊，这是一个庞大的帝国。那上一讲呢，我们已经知道了，中国古代的汉人王朝是很难有效统治中原以外的地方的。但是，大清这种少数民族征服王朝，嘿嘿，他有办法做到。你想？大清朝征服的疆域极为庞大啊，统治下的人口也极为复杂，什么宗教信仰啊、文化习惯呀、啊、都不一样。那咱们就按清朝时候的说法，简单点说，就是汉、满、蒙、回、藏多人口和地区。那这么复杂的疆域和人口，大清是没有办法用同一套统治手段吃遍天下的呀。他在不同的地方。必然要发展出不同的统治技术啊，而且呢，还要让汉、满、蒙、回、藏这些区域在帝国内部起到其他区域完全没法替代的作用。所以啊，大清的皇上在这些地方是以不同的身份出现的啊，由此就整合起这个多元符合的体系。我们先来看汉人为主体的中原地区啊，这块地方它主导着大清帝国的财政秩序，就是钱袋子呀。统治者依靠这里的庞大财富，可以把北边草原部落的军事贵族全部给收买掉吗？哎，这就克服了周期性的继承危机啊！这是昨天我们说的啊，这里不展开了。所以，大清统治者在中原是以皇帝的身份出现的，这是儒家所赋予的身份。我们再往北边看，满蒙地区的那些草原游牧者，他们起到什么作用呢？哎。他们主导着整个帝国的军事秩序啊，因为在那个时代，草原骑兵就是最强大的军队啊。统治者在这里是以大可汗的身份出现，所以啊，只要有满蒙骑兵，就能够反过来控制南部的中原；再反过来，只要有中原的财富，就能够统御满蒙的军事贵族啊。双方之间不用打仗，整个大清皇帝或者说大可汗就是这个中转器啊，那问题又来了。满蒙联盟，那如何确保蒙古族和满族会站在一起呢？尤其是外蒙哈、啊、和满洲人的关系好像没那么近呢啊,啊！那大清朝除了通过联姻关系笼络蒙古人之外，还有很重要的一手，就是鼓励蒙古人信藏传佛教。那这有啥好处呢？啊，不仅仅是因为信了教的人有好生之德啊，不愿意打仗，更重要的是藏传佛教的信徒啊。都会从属于某一个寺庙。你想，在草原上，牧民是可以移动的，但是寺庙一旦建起来，是移动不了的。跑得了和尚，跑不了庙嘛。所以，信了教的蒙古族的牧民，他游牧的半径就被寺庙给固定下来了。你跑不远，这就进入了某种准定居的状态。而游牧民族的战争能力之所以强大，就在于他们高度的机动性嘛。现在好了，通过寺庙把他们给准定居化，高度的机动性就没有了，对大清的威胁就小了嘛。所以康熙皇帝说过一句话，说在蒙古啊，一座庙剩十万兵。哎，现在你理解什么意思了？那紧跟着问题又来了，皇上还得想办法对于西藏地区形成有效的统治啊，否则蒙古人信西藏的喇嘛教啊，就是藏传佛教，那他们要是因为宗教问题联起手来，对大清不就构成更大的麻烦吗？所以啊，大清统治者除了皇帝和大可汗这两个身份之外，他还建立了第三个身份啊，那就是文殊菩萨转世，在藏传佛教里面获得了一个特别高的地位。皇帝凭着这个身份，对藏传佛教就有了一种特殊的控制力啊。为啥传说顺治皇帝是到五台山出家，而不是到少林寺啊？啊，一个很重要的原因是五台山在藏传佛教里面是文殊菩萨的道场。藏区啊，可以说是在特殊意义上提供了帝国的精神秩序。好，我们再来往西北看啊，西域地区，新疆。他是主导着整个帝国所需要的安全战略空间，因为外蒙与新疆，尤其是北疆，在军事地理上可以说是同一个空间啊。所以啊，清末重臣左宗棠向朝廷上书说要收复新疆。那个时候他就说：“重新疆者，所以保蒙古；保蒙古者，所以卫京师啊。”也就是说，如果新疆没了，蒙古就悬了；如果蒙古没了，那北京可就悬了，大清也就完蛋了。所以你看，这是一个环环相扣的结构，你就能看到大清统治者高超的统治智慧啊！帝国内部各个部分彼此相互依赖，又相互塑造。汉、满、蒙、回、藏是各得其所，各个亚区域都有它不可替代的价值和功能。蒙回藏满，他的人数比较少，但是在帝国内部的权重并不低啊，我们汉族人人数多，但是权重并不高啊啊！所以这些地区通过大清皇帝的多元身份而获得统一，皇帝超越于所有这些部分之上，包括超越于满洲人之上，作为整个帝国的统一象征。那大清帝国统治技术的高超啊，还体现在一点，就是他善于寻找到各种中介性的因素，作为帝国治理的重要力量。比如说，大清对于台湾的统治，施展老师在中国史纲五十讲里就介绍说啊，在清朝时期啊，台湾的人口主要是分成三类，一类呢是从东南沿海迁移过去的汉人，一类呢是当地已经汉化的土著，被称作叫熟番。还有一类是没有汉化的土著，被称作叫生番。那你猜大清统治的依靠力量是谁啊？我们跟汉人关系近，所以就靠这个刚刚迁移过去的汉人吗？哎，不是，是熟番啊。熟番是汉人和生番之间的中介性要素。那为啥帝国一定要找到中介性要素呢？原因在于，中介性要素有着一种跨界性的身份呢、啊，它和两边都有相似之处，两边对它都有所认可，但它与两边也都不同啊，两边也都会它有所排斥，这就尴尬了。中介性要素说不清楚自己究竟是谁，干点啥也不大容易理直气壮。那这种情况下，他要想获得比较好的地位，就只能依赖于朝廷的支持。那在朝廷这边看呢，中介性要素为了确保自己的地位，别无选择，只能对朝廷保持高度忠诚，所以是可信赖的。而另外两边的任何一边，如果反抗朝廷的统治，朝廷都可以连接起中介性要素与另外一边来压制反抗者啊，在任何时候都保持二比一的关系，那统治就稳定了吗？你看，这是不是一种了不起的政治智慧啊？在大清治理的各个地方，你都能看到这个智慧啊！大清国就是通过这样一种政治智慧，把极为复杂的多元体系整合为一个统一的帝国，并且为今天的中国领土奠定了基础。当然了，施展老师在课程中所讲的，比我今天在这儿介绍的更加细致丰富，我也不更多剧透了啊！你去听他讲，他讲得更精彩。那今天我们在这儿是狠狠地夸了大清啊！肯定会有很多人不服，认为大清的统治不是导致中国的衰落吗？还有1840年的鸦片战争以及晚清的各种屈辱啊，是让中国在近代陷入落后的根本原因呢、啊？哎，但是历史真的这么简单吗？明天啊，我们就再来讲讲施展老师对于这个问题的解释。他认为啊，这与中国历史上的一个根本特征有关，就是中国的超大规模性。这是中国区别于其他国家的一个根本特征。中国从古到今的很多历史独特性都可以通过这个根本特征获得解释。那施展老师是怎么解释的呢？咱们明天接着聊。